0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Humor. Nos estuvimos medio aislados de todo el mundo porque nos fuimos a la Fiesta Nacional del Teatro. allí estuvimos haciendo un montón de cosas y no nos alcanzaba el tiempo para conectarnos con ningún comediante de tanto de Argentina como de Latinoamérica, como lo hacemos habitualmente, pero estuvimos ahí con el libro de Hablando de Humor en la Fiesta Nacional del Teatro, representando el stand-up, que empezó a aparecer en la Fiesta Nacional del Teatro, y eso es algo más que positivo, lo digo desde el punto de vista de cirquero, porque el circo también estuvo presente, con una carpa de circo, allí estuvimos con la carpa, y por supuesto el stand-up también empezó a aparecer en las noches de varieté de la Fiesta Nacional del Teatro. Y, gran detalle, me tocó hacer presentar una varieté, donde estaba el Ministro de Cultura de la Nación, y salí de stand pero así que el stand-up empieza a aparecer también en la Fiesta Nacional del Teatro. Y en el día de hoy vamos a estar saludando a un comediante que lo conocí cuando yo empecé a hacer stand-up hace mucho tiempo. Eh, él estaba junto a Vinchus Rivera en esa época, me parece que estaban ahí en el Paseo de la Plaza. Bueno, en muchos lados intenté traerlo, ahora vamos a hablar de cuando lo intenté traer de Río Cuarto, después no conseguimos aquella vez, el se ríe, me mira y se ríe, que no, no conseguimos que él viniera pero en algún momento se puede dar. Y estamos hablando de Mariano Potel, a quien ya saludamos. Mariano. ¿Qué haces, Cuca, querido? ¿Cómo andás? ¿Todo no bien? nos conocemos, pero nos conocemos. ¿Está bien dicho así no. o no?
1: ¿Cómo? No nos conocemos, pero nos conocemos. Ahí puede ser, es medio raro esto, ¿viste? <risa> sí, sí, total. O por ahí hay gente que conoces y después la ves en vivo, y no se parece tanto al que vos te imaginabas, entonces... Este, ah, pero yo soy, ah, pero sí hemos tenido grandes
0: charlas, claro Exactamente, yo, yo he charlado un par de veces con vos, pero siempre por redes sociales Pero, mira, antes de que, de que empecemos a hablar de todo eso y mucho más Me gustaría que siempre hacemos en cada episodio, hablando de humor Es que cada invitado o invitada se presente y nos diga quién es, en este caso, Mariano Potel
1: Mariano Potel, bueno, Mariano Potel es un chabón de barrio, de morón de los suburbios de Buenos Aires, eh, muy entusiasta, entonces de pronto se va encontrando con cosas en su vida, en este caso con el stand-up, y, y bueno, me tomó la vida, me enamoré del stand-up, ahora eh, vivo de esto hace muchos años y estoy profundamente enamorado del stand-up,
0: eh, <risa>
1: Después nada, no, no, no sé, fui, fui, fui picoteando un poquito por, por, cada, por algunas otras actividades afines, teatro, impro, pero en realidad me quedé acá, me quedé en el stand-up y hoy me, me hace muy feliz subirme a un escenario, hacer un evento, lo que fuera relacionado con el stand-up.
0: ¿Y, ¿Y vos venías del teatro o venías de tu vida común de empleado, comerciante, lo que sea, y apareciste en el stand-up?
1: Las dos cosas.
0: Si, si te contento como stand
1: -up, pero viste que siempre agrandan todo, te diría, sí, tengo una formación teatral. Pero en la realidad aquí es hice un par de años teatro. <ríe> Para ser sincero, no vamos a hacer la foto con la gente aplaudiendo ahí. ¿Cómo la pasaron? Bien. Que me da ganas de decirle, pero si la gente la pasó bien, ya te enteraste. ¿eh? ¿No? no hace falta que le pregunte. Eh, te, un par de años de teatro, sí. Sí. Eh, hice un par de seminarios intensivos de improvisación y de comedia con Oski Guzmán y me encontré con el stand-up, o sea que, digamos que no, no, no tenía una formación anterior muy, muy extensa.
0: ¿Y qué pasó con esos talleres anteriores? Aparte, nombraste a Oski Guzmán, un gran referente de muchas personas dentro de la improvisación. Eh, ¿Y qué pasó con eso? ¿No te enganchó del todo? Sí, sí,
1: me encantó, me encantó. Creo incluso que cuando hice yo el seminario todavía no estaba tan preparado como para sacarle todo el jugo que le pude haber sacado. ¿eh? Pero me pareció bien, estuvo, me encantó. Pero bueno, justo ahí inmediatamente me comentan que existe el stand-up. Empecé con el stand-up y fue por ese
0: lado. ¿Con eh, quién empezaste?
1: Yo estudié con, con Alain Angelini,
0: uh
1: -huh. eh, Estudié con Alain Angelini y enseguida empecé. Bueno, había un grupo de los que... Estaba, de los que ahora todavía hacen, Leandro Gounet, me está matando el WhatsApp, me están apareciendo las notificaciones. Ahí está, Leandro Gounet, eh, Leandro Gounet, Singolani, Javier Santiago, y varios de, ese, de esa camada que seguimos laburando de esto. Eh, y enseguida empecé a... Eh, Fernando Quintán, me acuerdo, me, me invitó a la selección de stand-up. Y empezamos a producir algo juntos, viste, yo me acuerdo la primera vez que me subí, que me enamoré tanto, que dije, yo tengo que hacer lo que sea para subirme, que esto me pase más veces, porque era una sensación, viste, de, de eso, del amor, que te desborda, y, y bueno, nada, me puse a producir, eh, como, como el nene que lleva la pelota a último modelo para asegurarse, aunque sea, que lo pongan de arquero, <risa> y bueno, pero, <risa> después le puse huevo y al final después, terminé justificando mi presencia en algunos lados, pero al principio fue un entusiasmo, ¿no?
0: Solamente el entusiasmo, que lo marquete de principio, soy mi entusiasta, dijiste. Total, total. Che, ¿Y, y qué, qué fue lo que más te enamoró del stand-up, que también fue algo que marcaste? Mirá, no sé, la sensación,
1: la primera vez que me subí, encima me acuerdo que estaba Ernie, que estaba Gioia, porque la, herma, la hija de Gioia había hecho el taller con nosotros, y había como dos, dos humoristas, viste, de trayectoria, y cuando, no sé, la sensación fue que cuando salí era como el mundo es mío, y dije, esta droga estaba buenísima, yo no la probé nunca, qué bueno que es, o sea, no el mundo es mío, sino que me sentía pletórico, viste, era como una sensación de wow, yo estoy haciendo algo, la gente se ríe, está bien, había amigos, había familiares, pero te juro que me quedé mirando el techo de la lama como una, un par de horas reviviendo todo lo, lo que pasé, ¿viste? Entonces dije, guau, esto
0: mejor es mejor lo que me imaginaba. Esas sensaciones las habías, no las habías encontrado en otro lado, me imagino. No, para ¿De, nada. ¿De qué sensaciones estamos hablando? De estar primero solo en escena, sin nada. Bueno, hay una cosa media de ¿no? En, en, el, en el monologuista en
1: general. Eh, no te, a ver, si no te sé decir qué. Porque vos, cuando te enamoraste, dices, ¿qué te enamoró de esa mujer? No sé, ¿viste? Es algo que te, te atrapa. No, no te puedo decir que la sensación era como de un bienestar así gigante, de algo que la estoy pasando bárbaro después no sé si tenía que ver con estar solo o no estar solo eh, no sé no, no, no. la verdad es que no te lo puedo <risa> no te lo puedo describir así desmenuzar porque bueno eso fue como algo que ¡guau! Wow, esto está buenísimo qué bueno viste todo digo cómo cómo no lo descubrí antes bueno después viste la típica y bueno si no lo descubrí antes por pues algo será llegué acá con un bagaje que a lo mejor me permite disfrutarlo y en otro momento a lo mejor no. A lo mejor estaría más pendiente de otras boludeces o de, qué sé yo, o de algo más, más que ver con el ego, con compararme con otros, o no sé.
0: Pero, ¿Y será ahí, esa, bueno. sensación, esa sensación de, de ver al público reírse lo que no podemos dejar? ¿O lo que nos hace? Yo que creo no que vean. sí,
1: yo creo que sí. Cuando, son pequeños orgasmos, cuando el público se ríe es como, viste, una cosa así de mira mirá vos, bueno, qué lindo, viste. Ah, una, vamos, vamos, sigamos, sigamos que funciona.
0: Sí, 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 porque me, me, me pongo a pensar en eso, de, de esa sensación de hacer reír, creo que es algo mágico que pasa dentro del cuerpo, ¿no? Porque uno está haciendo su material y, y tenemos... No es que somos muy capaces, no somos muy capaces, pero tenemos la, la, la posibilidad de estar pensando en cualquier huevada mientras estás contando algunos chistes. ¿no? Es tremendo eso, eh. pero no al principio, no al principio, no al
1: principio. Yo me acuerdo que Rocco me decía que en un momento el cerebro, yo era nuevito, tenía dos, tres funciones, me decía, me en un momento el cerebro se te divide en dos, vos por uno estás acá y en el otro estás pensando que vas a ir a comer después. Yo decía, nada no, no puede ser. No, y en un momento sucede, ¿viste? Que, sí, en un momento yo estoy editando y voy, voy pensando mientras que estoy y estoy presente también con la gente. Es una locura, de verdad, de ¿verdad? verdad.
0: Total. <risa> eh, entonces uno va pensando y, y va, va produciendo eso en la cabeza y dice, ¿cómo me puedo reír con esta pelotudez que se me ocurrió mientras estaba haciendo un vivo con un cordobés pelotudo? ¿No? <risa> Eh, ¿no, ¿No te pasa eso lo que a veces sí, mirá cómo se están riendo de esto? Que yo pensé que no iba a funcionar, ¿no? Total, total. Me, me pasa muy seguido
1: y ahora ya lo descubrí y sé cuándo. Por ejemplo, yo tengo algunos chistes que son muy boludos, incluso son de la primer cosecha. Y me pasa que a veces voy y estoy tirando rutinas que para mí garpan un montón y se ríen, pero por ahí no termina de explotar y por ahí tiene un chiste, boludo... Y me la aplaude, te da como una, entre una satisfacción y una bronca decir, pero si te acabo de tirar cosas mucho mejores antes, ya la tía está, está huevada y te queda de risa, ¿viste? Pero ya ahora ya más o menos sé, ya intuitivamente sé cuándo a lo mejor vienen duros con alguna cosa o no tan generosos, digo, bueno, acá los quiebro y se quiebran.
0: Eh, en, la, en la charla que tuve con Vincho Rivera que no conozco mucho tu relación, por el caspeleado te hablo de Vinchu y nada que ver, pero él destacó mucho del laburo de eventos tuyo
1: Vinchu Rivera no lo conozco para nada, no conozco... No, sí, está todo bien con Vinchu. Seguimos <risas> laburando mucho. Bueno, sí, qué sé yo. Eh, a mí Vinchu me dio la posibilidad de empezar a hacer eventos muy pronto. Yo tenía pocos meses, digamos que no más de tres, seguro, haciendo shows, muchos por semana dos o tres por lo menos, pero muy nuevito, y justo Nico Bifi se había bajado, que hacía dúo con él en una de estas crisis existenciales que nos agarran a todos en algún momento, dijo, che, mirá, voy a tener un evento, ¿te animás? A...? Digo, si te animás vos, yo voy. Yo, bueno, soy un entusiasta, y además un, viste, un vamos, vamos. Y bueno, nada, y me fui curtiendo, entonces, eh, bueno, he dicho generoso conmigo, pero sí, la verdad que cuando hacemos eh, dúo es, es un golazo y, y bueno y, y, y como yo sé que además él tiene otra energía y que muchas veces por el estilo de humor conviene que él cierre entonces yo voy y le abro y él dice que se siente muy cómodo conmigo abriendo y yo me siento cómodo con él cerrando entonces eh, bueno nada, vamos ahí
0: ¿Y cómo, es <ríe> no sé destacó, ¿eh? ¿Cómo es encontrar la vuelta al, al evento en sí? Porque todo el mundo odia el evento. Yo lo empecé a querer hace poco. Hace unos años lo empecé a querer. Porque, digamos, de tanto probar, de tanto que te va mal, empezás a encontrarle el camino, ¿no? Pero, ¿cómo se podría resumir cómo manejar un evento? Y, mira, creo que tiene que ver,
1: primero, yo creo que algo que me hizo un clic, o sea, tenía algo de eso, pero que me terminó de hacer un clic hace unos años, y que sentí que, viste, que a veces sentís que decís, bueno, yo acá crecí como comediante. Viste que hay como saltos donde una nota dice, acá hubo algo, acá yo, o cambié el estilo, o me relajé, o, o empecé a interactuar más con el público. Bueno, uno de los saltos que noté fue cuando, a ver, esto se tiene que entender bien, cuando dejó de importarme, entre comillas, lo que el público dijera, o sea cuando Estoy no de acuerdo, queda, no...
0: estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Vamos,
1: vamos ¿A qué voy? Que yo siempre estoy en función del público y más en un evento, yo voy a cumplir una función que es que la gente la pase bien se divierta, yo trato de ver qué tipo de público es, qué humor voy a hacer, voy editando en vivo voy interactuando, voy zanjando todos los problemas que sucedan, pero supongamos que no tuve mi mejor noche yo no le doy al público la potestad de que diga que yo soy malo. Yo soy un profesional. A lo mejor no le gusta mi estilo ese día al público o no estuve en mi mejor noche, pero yo no soy malo, eso lo tengo claro. Yo soy un profesional y me curro muy bien lo que hago. Ahora, no era el lugar, no era mi mejor noche, puede ser. Pero eh, entonces no le doy la potestad y yo voy, digamos cuando deja de importarte un poco la vuelta, o sea, no, no es que no pasa nada, pero cuando dejas de darle importancia a lo que vuelve, generalmente vuelve bueno.
0: Eh, puede, puede resumirse la, la idea tuya con dejar de tenerle miedo al fracaso. Totalmente. Bueno, eso es fundamental. Eso es la autocrítica,
1: que también es un tema importante, porque muchas veces pasa, yo tengo colegas que por ahí, viste, a mí me encanta que me marquen, che, mirá tal cosa, o por ahí, no sé, suponete, una muletilla que usás mucho y no te das cuenta, viste, a lo mejor decís, eh... y, dije, y, me, y por ahí mi director me dice, eh, Seba Zucati, me, clase impro, me, me dirige, y, cuando, y me marcaba muy bien esas cosas, mira decís mucho, eh, no quiero que diga ciego, no bajé la energía después, viste, yo tra trato de mejorarme, porque sé que no, claramente no soy eh, lo mejor que puedo ser, Siempre se puede mejorar estos infinitos, desde la rutina, los act-out, la presidencia escénica. Entonces, es importante que uno se amigue con esta cosa, con esta crítica de buena leche, de alguien que, que, que uno valida. Yo a veces le he dicho cosas a colegas y se enojan, ¿viste? Y vos decís, pero a ver, después podés darme la razón o no, pero si me estoy tomando el yo sé si alguien se toma el tiempo de darme una devolución. Yo se lo agradezco, primero por su tiempo, después veo si me dijo una huevada o no, ¿no? Uh -huh. Y eso vos decís totalmente, el mío era el fracaso y iba el fracaso, no vas a salir mañana en la revista Gente con el fracaso del año.
0: entendés? No pasa nada. Está todo bien. Y vas a tener otra más, otra posibilidad para volver a subirte, no es que después de esa no te vas a subir nunca más en tu Exacto. vida. Exacto. Eh, hay bueno. que cobrar
1: los eventos antes por las dudas.
0: Por <risa> porque es muy feo y, y tener el taxi vez. en marcha afuera ¿Ah? tener el auto en marcha <risa> no, afuera no no pero
1: una justo una vez que nos fue con Vinchu que es, es, es la anécdota de una vez que nos fue mal sobre todo a mí y había que ir a cobrar el otro día era para un evento de un sindicato de no sé qué y había que ir al sindicato a cobrar viste y yo me quería matar Fui porque era buena plata y porque la había pasado como el orto entonces quería cobrar, pero <ríe> estuvo, si hubiese sido en otras circunstancias creo que lo dejaba, ¿viste? no le iba a cobrar.
0: Es que eso te pone a pensar si valía la pena ir a cobrar si, si era poca plata y ah, que se lo deje, si total la pasaron como el orto claro. también. Porque no quería que nadie me reconozca y este fue el que... <ríe> Yo siempre cuento que una de las primeras veces que me tocó hacer evento Salí encapuchado esa noche. Porque fue una cosa muy loca, porque me tocó en un, en un resto bar muy cheto, que había una fiesta privada. La fiesta privada iba a ser en un lugar cerrado. Después la fiesta terminó siendo en el lugar abierto donde iba gente que nada que ver. El dueño del, del restaurante no me quiso cortar la música ambiente. O sea, yo tenía que trabajar uh. con música de fondo. Eh, no tenía luz. El sonido era, yo me tenía que quedar quieto así, porque si yo hacía un paso para atrás amplificaba, porque estaba todo pegado así. Y esa noche yo salí encapuchado, pero después fui, fue entendiendo que las condiciones no estaban dadas, ninguna de las condiciones. Y uno también tiene que tener la, la cabeza en algún lugar para decir, che, me puedo bajar de esto si no pasa nada. Decirle, che, mira, no están dadas las condiciones, nos vemos, chao, hasta luego, ¿no? Total. Total, ¿Te ha pasado totalmente. de bajarte en alguna ocasión porque no estaban dadas las condiciones?
1: Eh, creo que no. Eh, sé que alguna vez por ahí no, no, no se hizo porque no, no daba. Mirá, no, no va a funcionar, no se hace, ya está, listo, en algún bar. Pero de evento no, porque yo siempre, cuando no es en un salón, yo llevo mi sonido y llevo mi micrófono y soy muy hincha pelota con eso. Sin embargo, la otra vez me pasó que después de mucho tiempo hice un evento y mi bafle con batería se había jodido la batería. Me figuraba como llena y no andaba y lo tuve que hacer a capela. En un lugar abierto. Digamos. Pero me la banqué porque bueno había sido además mi problema y si no, lo resuelvo. No, no me he bajado. No me he bajado, pero por ahí creo que alguna vez no lo he... Sí, sí, creo que... Pero así, bajarme antes de que termine. Me acuerdo una vez que hicimos, mira con Vinchu...
0: No, no digo bajarte antes de que termine, no. Digo bajarte ah, antes de subir. De, de
1: no hacerlo, sí, sí, uh -huh. claro. No, esto no es para acá, flaco, no. Me, incluso te digo más, a veces me llaman por ahí para un 15. Y he hecho 15 que me va muy bien. Pero siempre le pregunto, ¿hay más grandes que chicos? ¿Son todos chicos? Digo, no es que me vaya a ir mal. Pero vas a invertir una guita, llama a alguien que sea más cercano a los chicos, que te va a dar más, porque es así. ¿Viste? O sea, no, no te quiero estafar, no te quiero vender, no sé. Eh, si tenés un, un hijo y le querés comprar un auto, no te voy a vender un 504, que no le va a gustar al pibe. <risa> <risa> Andá y comprarle algo, no sé. ¿Estás diciendo
0: alguien? que
1: nosotros somos la de la época del 504? <risa> ¿Estás
0: diciendo que somos de la época del 504? <risa> <risa>
1: no, no, pero quiere decir que a lo mejor es un auto para un hombre mayor. Y este yo te mira qué lindo, está impecable, qué bueno, pero te quiere decir que, que siempre es mejor que sea cercano. O sea, si, si el tipo insiste, lo hago, pero yo siempre trato de, de primero, de que el, el evento salga bien. Si uh -huh. estoy yo, mejor, y si no estoy, no pasa nada, pero como de, no quiero estafar a nadie, no 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 vender algo que yo no, por ejemplo, los shows virtual yo hice uno con Binchu que supuestamente nos anduvo muy bien porque era, era la gorra virtual y la gente puso mucha guita y yo terminé y dije no, bro, no lo hago más, no, para mí fue una estafa la gente, no, lo que dice no me gustó y no lo hizo más, y estaba sin laburar ¿viste? pero bueno, uh -huh. qué sé yo, es como no sé, si es una virtud o una limitación la verdad es no sé
0: y, y más allá de, de que sea un espectáculo un evento o, o en un bar o en un pub eh, ¿cómo te pones antes de salir de escena? ¿Cuál es la, tu sensación antes de salir de la escena? ¿En qué piensa tu cabeza y cómo trabaja tu cuerpo? Mira, la mayoría de las veces, porque a veces
1: uno es inevitable el piloto automático, ¿viste? De, de, de ir y no, no. Pero la mayoría, lo primero que hago, es tomar conciencia de qué bueno que puedo vivir de lo que me gusta y que lo que voy a hacer me divierte. ¿No? Que es algo mm. lindo. Porque la verdad, hay gente que a lo mejor vos, vos pensás, el tipo que te cobra los tickets en la autopista es frustrante. ¿No? porque pobre pibe, es un laburo y está de puta madre, a lo mejor o se gana bárbaro, pero no, o sea, es, es algo mecánico, nosotros yo, yo tenemos la posibilidad de hacer reír a la gente, que nos paguen bien por eso, entonces primero tomar conciencia de eso y después trato de, de, de decir, bueno, voy a salir a divertirme, cargar energía, si estoy bajo energía, hay unos ejercicios, viste, que es como una gallina que cacarea, que te aprieta acá en los costaditos y te levanta un poquito el coso, de escuchar alguna música, y ahí después salgo, salgo. Antes tenía un ritual de quedarme un tiempo solo, necesitaba estar cinco minutos solo, viste, como para... Enfocar lo que iba a hacer. Sí, mm. qué iba a hacer, sobre todo eso, porque yo soy muy también, cuando voy a un evento, voy, trato de ir temprano, salvo que tenga varios así que me olvida, y de temprano, mirar a la gente, ver cómo conversa ¿sí? y, y en base a eso ver qué cosa voy a hacer, a qué ritmo voy a ir. Viste, gente más grande, ritmo más lento. Eh, lo mismo pasa a veces con el interior. Viste, cuando vas a lugares, no, no, no me refiero a, a otras provincias, sino a lugares más por ahí de rurales y eso, que hay que ir con un ritmo un poquito más tranquilo y está todo de puta madre y la gente acompaña. Porque es una cuestión de que a veces uno... Yo, eso lo aprendí también en un fracaso, ¿ves? Yo cuando empecé, yo la... que yo laburo en los cruceros. Sí. Y la primera vez que hice un crucero, venía, supuestamente era todo público argentino, que venía a España hace 20 días y había brasileros, españoles. Y el primer show que salgo, además de que me mareé y estaba, me sentía mal, como que pensé que en cualquier momento iba a vomitar hermoso para hacer un debut, ¿no? eh, me empecé a hacerlo y, y viste, estaba medio durazno la cosa, y, y, y puta que la estuve peleando y más o menos, pero nunca terminaba de tomar forma. Y el, el director del crucero dice, bueno, un aplauso, Mareno Putel, qué rápido habla, dijo.
0: No.
1: Quedó muy rápido. Y tenía otra función a los 15 minutos, para el otro turno de comida y fui más rápido, más lento, y ya cambió la historia. No te voy a decir que la rompí, pero me fue bastante bien.
0: Y, y, y eso de hablar más rápido, más lento, no tendrá que ver también con una cosa que yo aprendí de Luis Piedraíta cuando estuvo en Buenos Aires, del hecho de, de, de relajarse y de hacer el material como uno sabe, y por ahí cuando te pones loco querés hacer el material muy rápido eh, porque querés pasar la información para ver si los ganás y es peor todavía. ¿no? Sí, sí. Ah, ¿Sabés lo
1: que noté yo? Por ejemplo, en, en eventos, en bares y en eso, a veces es necesario ir un poquito más rápido, aunque a veces es al revés. Vos, cuando... Yo me doy cuenta que a veces cuando hablo más despacio y hago estas pausas, la atención aumenta, pero hay un momento en un bar, lugares de mierda, donde nadie te da bola ni nadie te vino a ver, donde a veces hay que ir un poquito más a pie, remate, pie, remate, pie, remate, pie, remate. Y eso te puede generar una costumbre que después cuesta sacarla, ¿viste? Yo me subía al crucero, fines de noviembre, venía de evento, 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 y venía a lo mejor con otro chip. Y seguramente estaría un poco cagado también, a lo mejor, porque te ponen un escenario nuevo viste había dos mil y pico de personas eh, nunca lo habías hecho pero es verdad cuanto más relajado estás eh, la gente lo siente y también se relaja uh -huh. y además en el barco también lo que tenía era que la distancia era muy larga entonces a veces la sensación de un chiste no entró y la risa llegaba después porque hay una distancia de la velocidad del sonido que uh -huh. llegaba después entonces empezás a tomarle claro al cuarto o quinto show ya estaba todo, de, ya estaba ya el timing estaba y era una fiesta pero hasta que le encontré en la mano ¿viste? y ahí no tenés open mic para ir a probar durante la semana lo que hacía sí, yo, un open yo, mic en agarré, un barquito
0: en un bote. un open claro, mic en un cote
1: a los nueve días tenía otro show y tenía que salir y ver cómo funcionaba lo que hacían las presentaciones eh, que hacían las presentaciones de todos los shows y aprovechaba como para testear un poquito, uno o dos minutos de, de timing y ir ¿viste? metiéndome en, el, en la nueva velocidad. Pero es verdad, lo que
0: dice Luis, es verdad. Luis es un crack. Es un crack. Che, ¿Qué es lo que te hace reír a vos?
1: y eh, Generalmente el humor absurdo me causa mucha gracia. Eh, a veces, boludeces también, ¿no? A veces, boludeces. Muchas veces me pasa más en cosas que a nadie más. Por eso, muchas veces. Por ejemplo, no, por ejemplo, no, por eso me ocurre un chiste y se lo comento a, a un par de colegas y me dice, no, boluda, no tiene ninguna gracia. A mí me parece súper gracioso. Y ¿Pero
0: digo, lo bueno, haces igual o no? ¿Eh? ¿Lo haces igual en el cine o no?
1: Sí, claro, obvio. <risa> lo hago tres o cuatro veces. Incluso me ha pasado que las primeras veces lo he tirado tan entusiasmado que entra, después no entrar nunca más. Y en realidad no es que sea mal, no es que esté mal el chiste. A veces le falta información. ¿Viste? A veces no, no está bien armado. O sea, el chiste está, pero hay que es como una, una piedra que hay que seguir tallando para que uh -huh. tome forma. ¿Viste? Yo me acuerdo, por ejemplo, un chiste que yo insistía, que todos me decían, pero no se entiende. Era un chiste que yo decía que creía que mi perro es pastor inglés porque mea marcando su territorio en la brea de los vecinos. Y dicho así, todos me decían, sí, no se entiende. ¿Alguno le... Entonces, bueno, ¿cómo lo solucioné esto? Dándole un, un entorno, ¿no? Por ejemplo, yo hago un chiste donde me encuentro con una chica que me ve con el perro y me pregunta qué raza es. Le digo que no tengo idea. Me dice, ¿puede ser que tenga algo de San Bernardo? Digo, mirá, por el aliento que tiene, yo creo que es Mar del Plata y en la boca tiene el puerto. Entonces, voy metiendo ya a... Estoy haciendo relación del nombre con algo, ¿no? Y digo, entonces, póngase usted Digo, pará, ¿no será agujero alemán? Porque cuando le pido la patita me hace así. ¿Viste? Después digo, la chica me dice, no, tranquilo, tranquilo, no es alemán porque se lleva bien con las otras razas. Entonces, después meto el chiste del pastor inglés y entra. Pero yo ya le expliqué el juego a la gente. Entonces, cuando le tiro el juego, ya saben cuáles son las sí, reglas. Se, eh,
0: queda mucho más clara la idea y, sabe, y la gente sabe dónde va apuntado lo que vos estás diciendo.
1: Sí, ah, claro, es el mismo juego que hizo, claro, uh -huh. San Bernardo, Mar del Plata, pastor alemán, porque los alemanes son eh, nazis, eh, y, <ríe> y pastor inglés, porque los ingleses se quedan con las tierras que no son de ellos. Entonces, ya queda, queda más o menos claro y, y entra la mayoría de las veces, ¿no?
0: Che, y, y volviendo a esto de qué te hace reír, mira que llegó Ciro, mi perro que anda dando vueltas. <risa> Hablando de perro, Tú hablar de perro y apareció. Che, ¿qué te hace reír? ¿Ves mucha comedia? ¿Ves stand-up? ¿Ves sitcom? ¿Vas al teatro? Sí, veo teatro, estoy yendo poco últimamente,
1: eh, pero me encanta, pero bueno, por, por a veces por laburo y ahora, bueno, por, por el tema de la pandemia. Eh, veo sitcom Sí, veo, veo varias sitcom Algunas también Algunas viejas vuelvo a ver Incluso eh, Veo stand-up
0: Salió Seinfeld stand en, es que, en Netflix bueno, no sé. ahora, para los fanáticos. ¿Cómo? Salió Seinfeld sí, en Netflix
1: Sanford, Sí, sí. Que me pasó algo raro con Seinfeld Porque siempre me gustó, pero Todavía no terminé de engancharme ¿Viste? <risa> Es una locura. Viste que a veces pasa con, con libros que uno le yo le encantaron y después lo lees y decís No, tuve otra sensación la vez anterior, pero bueno. <ríe> y, y no me pasa eso, por ejemplo, con Chuan Halfman Que lo miro 20 veces y, y, y me causa gracia. mira uh -huh. qué loco. Y me parece mucho mejor Seinfeld, pero, pero en The Office he vuelto a ver y también a la americana, ¿no? Uh -huh. eh, y me divierte mucho eh, ¿Cuál otra? ¿Qué otra con Bueno, Big Bang Theory Big Bang Theory es una genialidad también eh, Y después stand-up eh, Vi un par ahora, eh, ahora no te voy a decir cuál Bueno, a mí me gusta mucho Jimmy Carr eh, Bueno el
0: de este. Enrique Gervais, que, eh, que dejaste afuera de Office Inglesa. Te Estaba por preguntar, ¿no te gustó la inglesa? No, sí, me gustó, pero bueno, es más cortita y me, me parece
1: que, o sea, al final terminé comprando más la, 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 la americana. A mí me gusta mucho el humor inglés, pero me pasa algo raro, que no me van como por ahí una hora capaz de algunas cosas. No en el caso de Ricky, que sí me encanta, y lo puedo mirar un montón, pero por ejemplo... Eh, puta madre, boludo. Eh, ah, los Monty Python. Sí. Los Monty Python me encantan, pero yo una hora seguida no te lo miro.
0: Mirá, me pasa no, igual. No sé. Me pasa igual. ¿Eh? Me ah, pasa sí, igual, claro. puedo ver un rato así y después digo, bueno, voy a ver otra cosa, porque ya me cansa el formato.
1: Total, es como que... Tiene un timing muy lento, ¿no? Como que si fuera música, decir, bueno, acá se falta un redulante, no sé, sea, alguien que, que cante. <risa> no sé, no sé qué me pasa. Pero
0: compré más la americana.
1: Igual la inglesa me gusta. Sí, no, y aparte
0: el, el actor americano, que no me va a salir el nombre, evidentemente, ahora es increíble lo que va haciendo, ¿no? Sí, Ay, la <risa> concha, la estoy muy mal de la
1: cabeza. Por no, yo, olvidate,
0: yo no me acuerdo, parte. no te puedo decir cómo se llama la calle de que pise hoy de tarde, no tengo ni idea. Sí, sí, pero sí. Pero me sí, olvido, sí, pero sí, sí, sí. 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 Eh, eh, sabemos de quién estamos hablando. Total, total. <risa> ese. Este, el coso ese, este, ese dijo ese, mi vieja.
1: Y después eh, también vi uno, mira, es que estoy mal con los nombres. Vi un, un americano que es eh, Red Line, Blue Line que es un especial también, que es un, un clásico, que está muy bueno. ¿Qué más? Vi una chica, ay, puta, que la tengo acá, mirá vos, en un, en un, en un armario y todo, eh, que hace, cuando cumple 25 años, hace un especial que cumple 25 años, americana muy buena.
0: Estoy idiota con los nombres, pero... No importa, son... no importa, sí. no importa, sí. claro, y, y por ahí yendo nombres más cotidianos, ¿sos de ver comediantes argentinos o no? Mira,
1: argentinos veo a veces cada tanto, miro, miro algunos españoles, eh, veo, por ejemplo, cada tanto me intereso, pero por, por ahí veo menos, ¿viste? Capaz poquito, la verdad, no, no porque no me gusten mis colegas, sino porque, qué sé yo, me, me resultan más cotidianos y y ya los conozco, y por ahí conozco los materiales, pero a Luis Álvaro, que, que es un amigo español, que tiene un humor muy especial, siempre lo, lo veo, o, o, qué sé yo, eh, Ernesto Sevilla también, cuando saca algo nuevo, trato de verlo, porque tiene cosas siempre así, bastante interesantes, entre eh, humor absurdo, one-liners, y cosas medias, bueno, a Hugo fili por ejemplo, a Hugo, cada vez que tiene cosas nuevas, a mí me interesa porque me gusta mucho cómo como hace él. Eh, después Brian Rulaski también cada tanto, lo, por ahí cuando pone algo lo veo, porque sé que por ahí puede pelar alguna cosa que me sorprenda, eh, digamos, desde de, de la estructura, viste. Uh -huh.
0: eh,
1: y después, pero hay un montón, bueno, acá hay mucho, mucho, mucho talento.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, y ya en el final, porque ya vamos cumpliendo el tiempo y te voy a dejar para el final lo último: es que nos, nos digas, que nos cuentes, cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función. La mejor puede ser porque te pasó algo muy particular, no porque era en el estadio River, y la peor también puede ser exactamente lo mismo. Sino, digamos, ¿cuál es el recuerdo que te genera decir, che, para mí la mejor función fue esta porque me sentí comediante?
1: y para mí esta
0: fue la peor porque me tuve que salir corriendo y no, ni siquiera fui a cobrarlo bueno, a ver vamos a empezar por la peor que es la más fácil
1: porque uno es, la, es la que siempre se acuerda peor podría poner dos una por lo difícil eh, por, por cómo estaba yo eh, y la otra por, que fue la que te conté con Vinchu creo que esa siempre por, por resultado fue la peor por lejos eh, no hay una bueno, no historia digo, con
0: Binchu que van en taxi a un lugar al medio del campo, al medio de la nada. Esa me una historia que me parece que fueron en taxi los dos, con Vinchu, al medio de la nada misma. Al campo, no, fu fuimos en mi auto, creo. ese es, me contó Vincho. Sí,
1: sí. No, pero ahí, yo creo que una fue peor de resultado. Bueno, te cuento, una, una vez hice una función acá en Castelar. Después de que a, a mi vieja le habían, habían detectado, me, me acababan de contar que a mi vieja le habían detectado un cáncer terminal, y me puse a llorar y me seguí las lágrimas y salí a actuar. Oh. Eso fue difícil de, de cojones por, 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 bueno, nada, porque si bien, bueno, pones un freno a, por, por adentro de las tripas, viste, van va por otro lado, estaba en el sí, otro sí. lado, no, no te puedo decir ni siquiera, creo que fue bien, pero no te puedo decir ni siquiera ni bien cómo me fue, eh, estaba en otros cómicos y no sé, estaba en otro lado, lo hice, eh, creo que nadie sabía y la mayoría no notó demasiado, salvo los que me conocían bien, que me notaron, che, ¿qué te pasaba? Estaba y la, y la otra difícil fue en un evento este que hicimos para mí, la más difícil fue esa, porque Vinchu, por ahí la sufrió la otra, pero en esta fue una que eh, que me pedían a mí que me.. O sea, directamente vino una persona del fondo, tiene 400 personas un evento, y yo no sé qué hice un chiste, yo soy muy blanco, hice un chiste donde, no sé, creo que habré dicho, no sé si, dije, chota o no sé qué, y uno uno a decirme. Apagarme el show, a decirme que por favor, que cuidar el lenguaje, que ¿viste? yo leí mal, para mí era un público que era más para Chota que para otra cosa. Ok, ok, bueno, nada, intenté el real, en un momento no se quedó y también, veces, una parte de Jesús y otra vez me decían así, ¿viste?, para ¿no? no, tremendo. Me bajé, sube Vinchu, que es más bravo y tuvo que hacer su, su monólogo versión Disney y medianamente remontó lo que le había dejado yo, que era uno ponele y me acuerdo que me bajé y tuve dos sensaciones la primera vino un viejito así todo jodado y me dice vos sos el cómico sí le digo yo pues como que estoy tan y me hace puta <risa> no te no te alcanza el fracaso que acabo de tener y después vino un flaco y me dijo: Loco, te felicito a los huevos que tenés que terminar. Me dijo: Quédate tranquilo, acá bajaron a este, a este. El año pasado vino este y también se bajó. Bueno, se terminó Vinchula, la verdad, terminado cuatro puntos, digamos. Y eh, después subí un imitador de Luis Miguel y todo el mundo enfiestado. Se llama José Andrés, una cosa así. Y nos estamos yendo y viene el que me había contratado. Eh, y me dice algo, el bicho me dice, ¿qué dijo? Le digo, que nos vayamos porque nos van a quedar atrumpadas. <risa> ¡Ah! Dijo, bueno. Y nos fuimos los dos caminando así, hacia un, una tranquera, porque era un lugar en San Miguel, así una tranquera, pensando que en cualquier momento, viste, sonaban las balas. <risa> nos subimos al auto y nos empezamos a cagar una risa que no podíamos creer lo que nos había pasado. ¿Viste? <risa> y, bueno, esa fue como el peor fracaso. Y la verdad que... ¿eh? ¿Cómo? Increíble. Sí, 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 sí. Aparte fue tremendo. Encima lo conozco a quien me contrató, o sea que lo sigo viendo. Y siempre lo jodo. Le digo, che, boludo, qué lindo público que tenía ustedes, ¿por qué no me contrataron? <risa> me dice, allá se acuerdan siempre de vos también. <risa> 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 sindicato de Empleo de Comercio también. Y, y bueno, nada, después eh, la mejor, la verdad que tuve un montón de funciones así lindas, no te, no te sé decir cuál puede haber sido la mejor. Tuve un montón que por suerte, por suerte, tuve muchísimas que... realmente me bajo contento, pero qué sé yo, paré alguna que había ido justo mi familia y amigos a verme y ¿viste? ese día que te salen todas y que... Pero no te puedo precisar una, ¿viste que nosotros que somos? La mala la recordamos perfecto.
0: Y mejor no te puedo elegir una. <risa> mejor. No, aparte, la mejor puede ser la que está por venir también. Es una buena frase. Sí,
1: sí, sí. Pero ya te digo, yo disfruto generalmente, disfruto muchísimo. Eh, sí, tengo una que me gustó. Mirá, una vez me llaman de, eh, de, un, de un comedor, el pobre asís que está ahí en Belgrano, para contratarme. Y me preguntan cuánto cobro. Y digo, espera, espera, ¿esto qué es para el comedor? Sí pero bueno, mira, yo no te voy a cobrar, yo voy, no te, no te la cobro. Lo que no quiero, ni que favorezca ningún partido político, ninguno, sea el que sea, no quiero que se la quede nadie. O sea, si es para la gente, voy gratis. Usa esa guita para otra cosa. Buenísimo, buenísimo. Gente en situación de calle, ¿viste? Tenía que, que tratar de ver cómo iban a, a entender. Yo tengo un humor un poquito... Bueno, dije... Vamos midiendo y vamos viendo. Y la verdad que fui yendo despacio espacio y entró absolutamente todo el show. La gente encantadora, agradecida. salió un show divino. Y me fui con esa sensación de qué lindo eh, poder haber vivido esto. no Y encima poder eh, decir que no lo cobro porque no, encima no necesito yo para comer. Y, y, y eso sí. Y está. De, no tiene la posibilidad de, de tener un show. Así que eso claro. fue uno de los más lindos y me fui encantado con la gente, encantado.
0: Bueno, Mariana, muchas gracias por haberte sumado ¿sí? a charlar un ratito con, hablando de humor. Eh, seguramente, ojalá nos estemos encontrando en algún lado. De acuerdo, que ojalá. 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 ojalá que que vamos a hacerlo
1: de ir a, a Río Cuarto, a Tercero, al que sea. Porque yo lo que soy, sí, es verdad que a veces, eh, como estoy mayor, como lo verás, eh, me da, a veces me da mucha fiaca hacer muchas horas, ¿viste? Yo, como un, a los 20 hubiese sido un cómico hermoso para llevarme a todos lados. <risa> pero hoy soy ¿viste,
0: pero, pero bueno Pero pueden organizar una gira por ahí y se lanzan para este lado, ¿por qué no?
1: A mí me encanta, aparte,
0: me encanta alejarme de Buenos Aires, porque además la
1: gente... Es, eh, me encanta me encanta la recepción me encanta conectar que son gente que te abre el, su casa que te, se te pone a charlar te invitan a tomar mate son quiere decir que en Buenos Aires no pero en general más difícil viste más, eh, claro exactamente
0: es más difícil pero sí. bueno
1: eh, también está ese inconveniente viste que por ahí a veces tenés que armarlo y tomarte un tiempo o
0: hacer eso es que bueno voy a estar cerca aprovechamos y hacemos algo exactamente así tiene que ser bueno, Mariano, quédate conectado. Yo cierro el vivo y nos saludamos por el privado. ¿Algo para agregar?
1: No, gracias, buena onda. Me, me, me gusta siempre. Eh, no, no. Descubrí hace poco que vos también estabas muy relacionado con el circo. Y nada, me parece buenísimo hablar con gente que sí tiene talento, ¿no? Que hace solo stand-up. <risa> y, y, y yo soy muy de mirar eh, más que stand-up para, para incorporar cosas. Y otras, eh, miro Klaus, miro Payaso, miro, viste, eh, trato de nutrirme de otras cosas para ver, a ver cómo abre, cómo maneja el público, cómo cierra la energía. Y bueno, nada, eh, agradecido sí. por esta charla, que siempre está bueno charlar con colegas, ¿no?
0: Que, yo no, siempre digo que, es que está ser. todo conectado, está todo conectado. Y más si uno lo trabajamos directamente del humor, como trabajamos yo, en el caso mío, dentro del circo, yo ya tengo... Pasé los 40, tengo 42 y ya mi cuerpo no me acompaña para hacer algunas cosas. Entonces terminamos siendo payasos, comediantes de circo y, y, y encontrás esa relación que está todo conectado, todo conectado. Más vale, total. tienen diferentes ámbitos, lógicamente, ¿no? Pero pueden convivir cerca, ¿no? Pueden convivir. Total, total. Bueno, quédate conectado ahí. Nosotros nos despedimos del vivo. Nos encontramos en el próximo episodio.